0: Sejam bem-vindos ao quarto dia do Euro. Cá estamos para um quarto de Euro para falar dos jogos de hoje, segunda-feira. Uh, temos já três jogos para, com resultados feitos. Hoje o formato vai ser um pouco diferente. Vamos aqui inovar Hoje entra uh, no espaço de um quarto de euro o primeiro convidado. Já o vou apresentar e, por isso, por força desse convite, vou ordenar aqui a aborda Vou mudar a, a ordem da abordagem aos jogos. E vou começar, então, pelos jogos do grupo E, que primeiro começou às 5 da tarde e uh, colocou frente a frente Polónia e Eslováquia. Um jogo em que se pode falar de surpresa, uh, que a Polónia era claramente favorita. Havia uh, expectativa para ver como é que iríamos ter um, a Eslováquia neste jogo entre vizinhos, mas uh, aconteceu mesmo, uh, eu diria, talvez... Uma das maiores surpresas até agora. Só que esta surpresa tem que ser contextualizada. A Polónia já não vinha bem, só ganhou um dos últimos oito jogos que efetuou. Paul Souza não conseguiu ainda encontrar as dinâmicas e o 11 que mais garantias lhe dá. Também é preciso dizer que conta com, com jogadores, ou melhor, não conta com... Com os jogadores uh, que poderiam fazer falta uh, a esta seleção, uh, mas olhando para uh, uh, aquilo que estava disponível para o Paul Souza, ele optou por jogar então com uma linha de três atrás, com o Bednarek, o Glick e o Berezinski, depois atribuir. Um, ali uma posição num 3-1-4-2. Vamos montar assim a equipa uh, mais central ao Krišovjak, que vai ser uma das figuras do jogo pela, por mais razões. Uh, depois o Karol Linti, o Klitsch o Jozwiak pela direita e o pela esquerda e Zielinski e Lewandowski na frente. Ora, aqui o último nome é que interessa. Robert Lewandowski vem de uma época fabulosa, significa golos e seja maior ou menor o grau de conhecimento acerca da seleção da Polónia, é claro que se espera que Lewandowski faça os seus golos. Lewandowski passa ao lado, completamente ao lado, literalmente ao lado do jogo com a Eslováquia e eh, acaba por ser uma exibição eh, muito decepcionante da equipa de Paulo Sousa. A primeira parte eh, foi... Eu diria que foi talvez a maior decepção da, da, da Polónia porque não tivemos uma Polónia afirmativa uh, em cima de, da Eslováquia a pressionar muito. Não, uh, teve algum controle, teve algumas oportunidades, mas a verdade é que aos 18 minutos uh, aparece o golo da Eslováquia. Um, um golo uh, incrível, marcado uh, por um... Um, insuspeito Roberto Mac, ele que é extremo esquerdo de Franco Vares, foi campeão na Hungria, foi fintando por ali fora uh, da esquerda para dentro, ninguém o travou, ninguém um, se opôs. Rematou entre o Poste e o Chesney e acabou por fazer mesmo um gol, sendo que o gol é atribuído a Chesney, o que quer dizer que, nesta altura, as Juventus já têm dois autogolos neste europeu. Depois do gol do Demiral, também o Chesney fica ligado a este gol. E é a primeira vez que há um autogol de um guarda-redes num europeu. Ficam esses dados um, curiosos. Depois da segunda parte, não poderia haver melhor início para... O, a equipa de Paul Souza, o Carol Linetti do Turino faz o 1 a 1 logo no primeiro minuto e o jogo muda, um, vê-se que, que a Polónia fica mais calma, fica mais confortável do jogo, uh, só que um, acontece aqui um momento aos 62 minutos, uma hora e dois de jogo e o. Um, o Chris Oviak faz uma falta, uma pisadela num adversário que lhe valeu o segundo amarelo, tinha elevado o primeiro aos 22 minutos e foi expulso, Chris Oviak, que enverga o um número 10 nas costas, uma promessa adiada do futebol polaco, passou pelo PSG, se bem se lembram, e agora joga no locomotivo de Moscou, passou os melhores anos da sua vida, da sua carreira a tentar impor-se e não conseguiu e fica ligado diretamente a este jogo porque, ainda por cima, Uh, cinco minutos depois, o Marekamsic faz uma uh, assistência para o Milan Skriniar, na área contrária a fazer o golo O Skriniar, como sabemos, é central, é um, foi eleito o melhor defesa da Série A, tem uma época de sonho no Inter de Milão e ainda veio aqui à seleção mostrar toda a garra de um grande central, de um grande guerreiro, e deu a vitória aos 70 minutos, aos 69, à equipa da Eslováquia. Porque a partir daqui foi uma tentativa que não deu em nada da Polónia tentar empatar o jogo. E, portanto, termina o dia, a Eslováquia com 3 pontos e a Polónia com 0. É a primeira grande decepção, diria eu, deste, deste europeu. Depois à noite tivemos e já agora dizer que o Mbappé que já está na, na fase final da sua carreira até apareceu em bom plano ele não tem jogado muito nos últimos tempos teve no campeonato sueco depois teve na China enfim agora parece que vai para a Turquia mas mesmo assim conseguiu liderar e bem com a sua personalidade, a equipa da Eslováquia. À noite, às 8 horas, tivemos meia de sessão. A Espanha a jogar em casa, em Sevilha, não conseguiu ir além de um 0, -0. Bateu o recorde de posse de bola num europeu, que já era seu, mas foi uma posse de bola completamente nula, porque acaba em 0-0, o primeiro 0-0 deste euro, o primeiro jogo sem golos. Um, a Suécia até esteve perto de marcar. Fiquei até admirado com um grande desconhecimento que havia à volta do Isaac, o, o ótimo avançado da Real Sociedade. Um, muito, nas redes sociais, muitos elogios ao longo da noite ao, ao sueco. Ele que um, eu pensava que já era conhecido da maior parte das pessoas porque fez uma época muito boa na Real Sociedade, com bons números. Um, e acaba por, um, por ficar ligado a uma exibição individual muito interessante. A verdade é que falhou. O... falhou não, foi-lhe negado o gol da vitória da... da Suécia ou pelo menos da vantagem na altura e também uh, uma grande jogada em que serviu o Berg e o Berg falhou ainda mais escandalosamente aquilo que podiam ser os golos da Suécia estou a destacar estes dois lances de propósito para dizer que a Espanha também teve as suas hipóteses nomeadamente através de Morata mas uh... e depois uma grande defesa do Olsen agora na parte final uma cabeçada do Moreno Gerard Moreno que veio do banco Uh, e acabou tudo em 0-0 há aqui muito para refletir na seleção espanhola, a Suécia sai com Lindelof a titular um, viva nesta, um, neste grupo que agora uh, está muito imprevisível e complicado porque ninguém esperava que ao fim do primeiro dia no grupo E a Eslováquia fosse líder isolada, a Polónia fosse última classificada e a Espanha e a Suécia apenas com um ponto, vai ser muito interessante acompanhar o que vai acontecer neste grupo Finalmente, vamos ao primeiro jogo do dia Aquilo que foi o último jogo do grupo D. Uh, ou seja, os jogos que faltavam no grupo de Inglaterra e da Croácia que ontem uh, se defrontaram em Wembley com a vitória da Inglaterra o jogo era importante para perceber quem é que uh, igualava a Inglaterra no topo da tabela, grande ambiente em Ampton Park, em Glasgow e um daqueles jogos que uh, parece que não, não nos vão dar nada na nossa vida de adeptos de futebol, mas uh, na verdade deu-nos algum dos melhores momentos, como foi o caso do golo da República Checa com um bis do do Chic, que joga na Bundesliga, falamos dele muitas vezes com o Marcos porque joga e joga bem no Bayern Leverkusen. Resolveu pintar a manta um gol de cabeça e um golaço, um chapéu, a fazer lembrar o Poborski em 96 também, mas a dar uma grande desilusão à Escócia neste regresso à Escócia às grandes competições. Mas eu, para falar deste jogo, ou para falar da Escócia, convidei o meu amigo Ricardo Casaca, ele que costuma falar bastante no, no, na conta do Twitter, uh, na conta Tartan Portugal, uh, costuma falar muito, ou costumava falar muito de, de, destas grandes competições, da presença da Escócia, e ele fica então uh, com a palavra agora no Fever Pitch, na, no quarto de Euro, uh, em que vai contar como é que viveu este momento absolutamente histórico, e uh, começa até com um recado, Uh, porque não acredita muito em desfrutar o europeu sem grandes emoções deixa-me um recado está anotado uh, e uh, acaba por, uh, por por ser aqui uh, o primeiro convidado de, do espaço uh, um quarto euro nós uh, voltamos amanhã amanhã só há dois jogos vamos ter a Alemanha e a França Portugal e Hungria são os jogos que faltam para fechar esta primeira jornada passou rápido deste sexta até agora já estamos a fechar a primeira jornada Uh, e, portanto, hoje o episódio fica um pouco mais, mais longo, fica um bocadinho mais tenso, uh, mas vale a pena para ouvirem o Ricardo. Fiquem, então, com o Ricardo Casaca e uh, a crónica do Escócia-República Checa.
1: Olá, João. Em primeiro lugar, queria, queria no fundo, agradecer-te mais uma vez uh, esta oportunidade de participar em mais uma da tua, das tuas geniais iniciativas um, se no entanto deixar de fazer um reparo uh, epá, e alguns programas têm estado a gravar sobre sobre um quarto de euro epá, não é possível ver um jogo de futebol descontraídamente, tu estás aí a dizer epá, vamos desfrutar aqui o futebol nos próximos fins de semana e que todos os dias parece fim de semana Epá, eu não, não consigo acreditar no que estás aqui a dizer nós acabamos sempre de torcer por uma equipa uh, por, ou por, por algum resultado e esse distanciamento e descontração que estás aí a referir uh, um bocadinho à Rui Santos pá, isso não te fica bem, uh, corrija lá isso se achar. Olha, agora aqui um bocadinho mais a sério e falando sobre o jogo de hoje um, epá, saudar, obviamente, um, o regresso da Escócia um, ao europeu um, e de ver o, o, o mítico estádio de Hampton em Glasgow cheio de adeptos da Escócia, e também alguns um, da República Checa, como é óbvio, mas um, epá, o sentimento hoje não é, não é aqui um grande sentimento de surpresa, é, porque não é de toda uma surpresa, é sim de, de, alguma, de alguma desilusão. Depois de 20, 23 anos de ausência de uma grande competição, a última vez que tinha ido ao Mundial, uh, Mundial ou Europeu neste caso, mas neste caso foi o Mundial, foi o Mundial de França em 98, a Escócia até entrou bem no jogo frente ao Brasil, depois acabou por perder. Um, pá, a Escócia tem, tem, tem sido notório alguns um, alguns progressos nos últimos anos, ao nível da das seleções, com o aparecimento de alguns bons valores, o McTominay do Manchester United, o Kieran Turner o Billy Gilmore do Chelsea, Epá, que se juntou aqui alguns alguns veteranos com algumas internalizações, okay, dois são guarda-redes, mas o Marshall, o Craig Gordon e o, e o Andy Robertson, Epá, fez, faz ali dar alguma esperança que a Escócia tivesse alguma expectativa, uh, tentado a melhorar, fez uma boa prestação na Liga das Nações, já falámos sobre isso também em alguns anteriores programas que fizemos dedicados ao, ao campeonato escocese e à própria seleção da Escócia, um, mas a verdade é que as expectativas tinham um bocadinho furadas. Eu acho que no, no que tenho ouvido e, em podcast e também falado com amigos meus uh, na própria Escócia. Um, o desejo era, sei lá, talvez de uma certa forma fazer o brilharete que, que o país de Gales fez um, no último europeu, ou tentar também ali fazer um bocadinho a Islândia, uh, ser um bocadinho a surpresa do torneio, fazer o melhor. Epá, mas não, não, não se tem estado, a, não, não se tem estado, não se verificou, pelo menos no dia de hoje e no jogo de hoje isso não se verificou e é um, com algum desalento que, que hoje assisti ao jogo da Escócia e à derrota por 2-0 frente à República, da República Checa. A Escócia nem, nem começou mal no jogo, na minha opinião, uh, Bem, tirando o fato da lesão do Kieran Turner, que teve, obviamente, alterado ali um bocadinho os, o esquema um, do Steve Clark e o que ele tinha pensado para o jogo, mas até entrou bem no jogo, no seu habitual 3-5-2, pressiona, chega a gol, como se costuma dizer, com boas iniciativas, quer do John McGinn, quer do Andy Robertson, mas depois os cheques equilibraram o jogo, e, pá, nem posso dizer que do ponto de vista de... Há, obviamente, o obviamente, um maior, talvez nos últimos anos, um maior, uh, sei lá, uma, uma, tarimba, uma maior tarimba uh, dos cheques no, nos últimos anos nas competições internacionais, mas a verdade é que até no ranking FIFA, eu ouvi durante a transmissão do, do o enorme Luís Catarino, que as, as duas seleções estão ali muito perto uma da outra... Uh, a volta do 40 lugar, 43 terceiro, uma coisa assim do género. Portanto, são duas seleções que, supostamente, até se equil equilibram, ou, pelo menos na teoria. A verdade é que os Checos, depois, depois do bom início da, da Escócia, e convém, convém dizer, a Escócia entrou com tudo, uh, estava na sua casa a defender o seu terreno, o uh, relembro também... E já vamos falar um bocadinho disso lá mais para a frente. Mas lembro também que, as últimas duas vezes que a Escócia jogou com os cheques, venceram os, os cheques. Se bem que, num dos jogos, num contexto de Covid, em que a República Checa apresentou uma equipa muito mais, muito mais fraca. Mas voltando um bocadinho a falar do jogo, os cheques lá foram equilibrando, empurraram a Escócia para a defesa. O Andy Robertson ainda tentou ali. Uh, eu, sem dúvida, tecnicamente um dos, um dos melhores jogadores da seleção tem, obrigou ali o guarda-redes da, da República Checa que fez uma excelente exibição uh, e uh, epá, aparecia uma esse lance do Andy Robertson antes, antes do intervalo parecia uma prominição do que no fundo ia acontecer. Ou seja, uh, pouco tempo depois uh, epá, os Cheques adiantam-se num, num excelente gol do, 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 do Chico, o inevitável Chique que anda agora pela Bundesliga, já passou pelo Campeonato Italiano, um, e ao intervalo a Escócia, quando porventura, se calhar, aceitava-se o empate, e que toda a gente já esperava o empate, sofre ali um gol um balde de água fria, mesmo antes do, do apito para intervalo. Um, bom, o Steve, claro, depois tentou mexer na equipa, mandou para, para jogo o Shea Adams, alterou ali um bocadinho, taticamente, a forma como a Escócia estava a jogar, depois a do ponta-de-lança, tocou a ponta-de-lança por extremo, bem, mexeu um bocadinho, a, 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 a equipa... Um, Epá, reagiu bem. Eu acho que reagiu bem as substituições, não só esta mas todas as outras que ocorreram durante o jogo, o que também dá que pensar aqui no, para o jogo, para o próximo jogo, mas também já já, já falaremos sobre isso. Mas no entanto, epá, foi o Marshall que ainda foi mantendo ali a Escócia a jogo, fazendo algumas defesas impecáveis. No entanto, epá, o Chico voltou a fazer das dele e fez epá, um chapéu aba larga chamemos-lhe assim para quem tem a ver epá, um dos golões, arrisca-se a ser o gol. Do, do europeu, já houve bons, bons, bons gols ainda nem sequer temos a primeira jornada comp, uh, completa mas já houve bons gols neste, neste europeu mas o Chico, pá, aos 52 minutos mata completamente a Escócia, 2-0 uh, vem mais substituições alteração, tentativa de alterar ali o, o rumo do jogo, mas com uma derrota já a perder para 2-0 em casa, muita pressão uh, e a Escócia não não, epá, não, não teve sucesso e, e é, e é bom que também pensem neste jogo, e o Steve Clark, certamente, que ele que é um bom, bom treinador, já tem alguns anos disto, certamente que vai analisar hum, o 11 para o próximo jogo que é a Inglaterra, que eu acho que vai ser um bocadinho diferente, porque a Escócia vai ter que jogar o tudo ou nada. Pá, do que é que a Escócia se pode cachar aqui de hoje? Hum, sei lá, algum infortúnio, talvez, pela, pela razão do Kieran Turner, logo no lançamento da, do jogo, portanto, aí... Hum, Ok, há aqui alguma, pode ter alterado aqui algum figurino tático e alguma forma de jogar e também alguma qualidade, como é óbvio. Agora, epá, falta muita, muita qualidade na finalização. Nós chegamos ao cúmulo e eu, eu partilhei isso contigo nos últimos dias e também nas redes sociais, de certeza, alguns de nós já passámos por isso, uma compilação dos falhanços e do poder ofensivo e dos falhanços da Escócia no Euro 96, mas faltou ali algum acerto, faltou ali alguma qualidade no promenor a Escócia andou ali a cheirar a golo, mas não, não, não conseguiu concretizar, e, pá, e os cheques foram, foram, foram felizes, não, não há nada a dizer. E, pá, os cheques em, bons, em bom plano, uma Escócia é a perder, e este cheirinho é Euro 96, não é? Ou, ou seja, que não pode ser inaugurado. E sobretudo quando no próximo jogo vamos ter aqui um, um capítulo uh, interessante em que a Escócia vai defrontar os, os velhos amigos, e isto amigos aqui, entre aspas, uh, ingleses, no próximo jogo desta feita em, em Wembley, pá, o ideal para a Escócia, na minha opinião, era ter conseguido aqui os três pontos neste jogo e ir para o jogo de Inglaterra sem grande pressão, mais descontraído, tentando estragar a festa aos ingleses e um, pensando também que, pá, que, os, que os croatas e a própria Inglaterra, que se apresentou muito, muito competente frente à Croácia, uh, são as melhores equipas. Portanto, uh, eu acho que a Escócia tinha que ter ganho ou pelo menos pontuado neste jogo, uh, saiu tudo ao contrário e o Tartan Army agora vai para Londres a saber que uma derrota frente a uma, e mais uma vez reafirmo, muito competente Inglaterra, pode deixar tudo a perder. Este era o jogo, era um jogo crítico, era o um jogo crítico do grupo, a Escócia tinha que vencer, tinha que tentar não perder, bah, mas pronto, como nós vimos, saiu tudo ao contrário. E isto até, estatisticamente, para os escoceses, desde 2010 a Escócia não perdi que a República Checa, há um empate e três derrotas dos checos, e tudo epá, estava tudo preparado, ou pelo menos na teoria, para a Escócia fazer aqui e passar destes anos todos de ausência é para pontuar, uh, vencer sobre os olhos dos seus adeptos. Uh, esta República Checa correu mal, agora restam dois jogos frente a adversários uh, que, na teoria, são os mais difíceis do grupo. Mas o que é que possa agarrar, ou o que é que os escoceses podem agarrar? Epá, as mexidas que o Steve Clark fez, na minha opinião as mexidas que o Steve Clark fez na segunda parte, em que a equipa melhorou, um, para tentar aqui usar a pressão, aquela, aquela velha epa, rivalidade frente aos ingleses, para tentar uh, meter aqui alguma, alguma espécie de surpresa. Um, os ingleses que também venceram o primeiro jogo, e bem, mais uma vez, portanto, também vão mais ou menos descontraídos para o segundo jogo, sabendo que, uh, vencendo a Escócia, estão praticamente, ou de certeza, qualificados para... Para a, próxima, para a próxima ronda do Europeu e passam a, a fase de grupos e uh, vão querer, obviamente, resolver, resolver isto e até podem rodar a equipa depois frente à República Checa no último jogo. Uh, voltando um bocadinho atrás, aquilo que eu estava a dizer, epa, tanto o Che Adams como o Ryan Fraser e o James Forrester podem acrescentar valor no próximo jogo. Eles entraram muito bem, acho que foi, foi, foram substituições certeiras por parte do Steve Clarke, mas isso, um, se, se o Kira se o Interna é recuperar, obviamente... A Escócia pode ser ali como uma pontinha de sorte que lhes faltou este jogo, pelo menos que tentem pontuar e depois vão para o mata-mata com, com os croatas, sabendo, obviamente, que a Croácia é uma, equipa, é uma equipa de valor superior. Já não é aquela Croácia, na minha opinião, que nos deslumbrou em competições anteriores, já tem uma equipa mais envelhecida, mas ainda é uma Croácia forte, competente e que à semelhança de Inglaterra, continua, na minha opinião, a ser o favorito para, para seguir em frente, sabendo de nós que neste Europeu um, se qualificam os dois primeiros e depois uma catrefada de melhores segundos e de melhores terceiros uh, e será por aí que, que eu acho que a Escócia vai, vai tentar. Epa, e a Escócia tem aqui outro trunfo para, para o jogo de Inglaterra, não sei se tu sabes, o Uri Geller, epá, e para quem não sabe o que é o Uri Geller, é um... <risos> Pesquisem no Google, é melhor, é melhor. O Uri Geller diz que desta vez, e ao contrário, no Euro 96, o Uri Geller lado da Escócia. Ou seja, o Uri Geller, no Euro 96, assumiu uh, que foi ele que fez uh, a bola no penalti uh, do um, Gary McAllister desviar, e permitindo a defesa do David Seaman e depois há todo aquele lance... Pá. Para quem, para quem não sabe do que é que eu estou a falar, olha, das duas uma, são muito novos, ou então, se têm mais ou menos a nossa idade, perderam uma grande competição que foi o Euro 96, mas podem, podem pesquisar uh, no Google, ou no YouTube, ou que quiserem, e vejam, vejam esse lance. O David Simon depois defende, depois há o lance do Paul Gascoigne, que é um cabrito fenomenal ao Colin Hendry, um gol, depois aquele festejo mítico também do Paul Gascoigne, que, para quem também não sabe, está relacionado com o um incidente antes do europeu, quando a Inglaterra estava em estágio na Ásia, em que o Paul Gascoigne estava a festejar o seu aniversário numa cadeira de dentista e, ao contrário de no jogo com a Escócia, não era água que lhe estavam a enfiar pela garganta abaixo, mas pronto, é um jogo mítico, Euro 96, cheira tudo a Euro 96 neste, 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 neste grupo. É o Cheques bem, é, é este Escócia Inglaterra, é aqui algum revivalismo, pá, e, e, e quem viveu esse europeu e esse verão, hum, certamente que não deixa de ter aqui algumas, hum, algumas memórias. Epá, eu não quero estar aqui a amassar com, com, com o revivalismo, hum, e, mais uma vez, pá, João, queria-te agradecer pelo convite e espero que ainda me consigas aturar depois do, do Inglaterra-Escócia. Uh, mas, para quem nos está a ouvir, pá, não percam esse, esse jogo. É um clássico. É, é, um, é uma grande rivalidade. É, é sempre um jogo muito interessante. São jogadores que também se cruzam dos campeonatos eh, ingleses. São, são jogadores que se conhecem bem. Grande parte deles. Um, mas... Epá, se puderem, vejam, e cá estaremos também para comentar um, nisso na próxima, na próxima sexta-feira. Um, no entanto, não sei se vocês repararam, eh, e não querendo entrar outra vez na onda de revivalismo, quem viu a transmissão pela, na televisão, eh, hoje nas bancadas da também apareceram uns, uns escoceses eh, pelo menos na transmissão que eu estava a ver, eh, com, com umas, umas t-shirts, com as fios do, do Maradona. Epá, isto não tem nada a ver... Eh, Uh, no Maradona ser um ídolo mundial e ser uh, admirado pelos escoceses. Isto tem muito a ver uh, e pá, eu disse que já não ia falar mais de revivalismo, mas isto tem muito a ver com o Mundial de 86. Para quem também não sabe o que é que eu estou a falar, também pesquisa também vale a pena para quem sabe, vão conseguir perfeitamente perceber porque é que o Maradona ainda hoje é um herói para a Escócia o que explica muito dessa, dessa rivalidade um, porque uh, é um herói para a Escócia e não para a Argentina e vocês vão se pesquisar e para quem sabe do que é que eu estou a falar como diz o outro comentador uh, salve seja, uh, percebe porque é que o Maradona é um herói uh, para, para gente da Escócia olha, um, um abraço a todos espero que tenham-se tenham -se divertido a ver este jogo parabéns João, mais uma vez por, um, por esta iniciativa e, epá, e considero que estás aí quase ao nível de um Luís Catarina ou de um Pedro Henriques no âmbito do comentário, porque estás, estás, estás bem, estás muito forte. Olha, se a Escócia fosse tão forte como tu, hum, certamente estava aqui a fazer outras contas neste europeu. Um abraço, mantenham-se a salvo e até à próxima.